0: För er som inte känner mig så heter jag Lukas Olsson och jag flyttade hit i september och blev ungdomspastor. Den här hösten har ju vi haft ett litet tema som är leva ett liv med mål och mening, tror jag att det var. Och jag tänkte på det, att leva ett liv med mål och mening som vi har snackat om väldigt mycket de senaste veckorna och söndagarna så är det ju främst Jesus man pratar om. Eh, och eh, Det är ju så under julen nu så, så är det ju så att Många kanske glömmer bort mycket Vad verkligen julen handlar om Eller man vet ju att det Läser julevangeliet och man, man lyssnar på någon gudtjänst. och man kanske går Jag har hört att det finns, att det är någon säger eh, Julaftons gudstjänst i domkyrkan har jag har hört och lite sådana grejer Och det är ju mycket sådana saker man gör Och tradition Men jag tror att det vi måste påminna oss själva Väldigt mycket, det är ju att att ständigt låta Jesus vara en del av vårt liv. Och, eh, till exempel så, så är det väldigt mycket, eller mycket saker som kan ta vårt fokus i samhället. Eh, vi lever i en, en, en värld med mycket distraktioner. Mycket saker som händer på en gång. Och Speciellt jag som är lite, lite ung och eh, hänger med ungdomar vet ju det är ganska bra att det finns ju mycket pling på mobilen, mycket notiser och annat. Och Jag vet ju till exempel när jag jag försöker, men jag är ganska dålig på det, men när man till exempel har ett samtal med en människa så är det lätt att man råkar ta fram mobilen och liksom ta bort fokusen från liksom samtalet man har med, med personen. Och det är, det är ju ganska otrevligt egentligen att man tar fram mobilen under mitt i ett samtal och jag är extremt dålig på det För jag har så mycket är så nyfiken Så jag alltid vet vad som händer <går> det var det. Men jag tror att, att Om det är någonting som vi inte ska göra så som, vi, som vi kanske är idag Det är att behandla Gud och Jesus Så som vi kanske ibland behandlar våra kompisar Eller om vi ska käka middag med någon Att vi tar fram mobilen Eller vi tar fram någonting annat Eller vi börjar inse att det kanske är viktigt att städa När man egentligen kanske borde läsa Bibeln till exempel och jag tror att för att du och jag ska upptäcka Guds potential över ens liv och ens mening och plan med livet så går det inte att man hela tiden blir distraherad och man tillåter sig själv att bli distraherad. Till exempel, vi kan inte när vi läser Bibeln ta fram Insajam eller till exempel som jag brukar göra är ju att ta fram v play och kolla Chelsea-matcher. Jag egentligen kanske borde göra något annat. Men jag tror att vi behöver påminna oss själva och jag tänker... Vi behöver också aktivt ta ett, ett val att sen när vi väl ska bjuda in Jesus i våra liv och i vår vardag att eh, kanske stänga av notiserna. Och jag tror att när jag liksom förberedde den här predikan och förberedde vad jag skulle säga så tänkte jag mycket på det. så här. Varför kom egentligen Jesus hit? Alltså Var det verkligen så viktigt att han kom? Och jag har pluggat lite teologi och pluggat inte så jättemycket, men jag har läst lite. Och det man kan se under, under Gamla testamentet och innan Jesus kom så var det ju så att han behövde verkligen komma. Eh, I Gamla testamentet, det kan sam mycket bättre än jag, men under Gamla testamentet så hade mänskligheten väldigt mycket problem att, om man ska försöka rätt, bete sig. Eh, Gud, Gud hade gett eh, olika regler och lagar och förbund. Men vi höll verkligen inte alls liksom vad som var plan med vårt liv. Och det är ju så att Gud har en plan över allas liv. Gud har en, en, en väg som vi ska gå. Men oftast så väljer vi en helt annan väg. väg och en helt annan riktning i vårt liv. Och det var ju därför Jesus kom egentligen. Om man ska ta det väldigt kortfattat. är ju för att han ska hjälpa oss. Och Därför undrar jag så här, ibland när om vi vet om att Jesus kom för att hjälpa oss. Undrar hur många gånger vi egentligen bjuder in honom i vårt liv när vi egentligen behöver hjälp. Jag vet vid ett när jag. Vi har en, en båtfamilj. Inte jag, men min mamma och pappa. Och när jag. Om det var två somrar sen så, så skulle jag gå upp på båten. Den är lite hög, hög så här från vattenytan. Och så snubblade jag och slog till smalbenet och fick en, ett jättestort sår. Och, så, insåg, och så, så kollade jag på det. Och det, det första man gör är ju oftast att man googlar. och Kollar om det är något fel eller om det är infekterat. Och då efter någon vecka så började det bli väldigt så svart typ. Så jag tänkte så här, nu, nu kommer det mögla och <går> kommer behöva ta bort mitt ben. Så jag, <går> det jag gjorde var att jag, jag ringde såklart kry. För man orkar inte gå till vårdcentralen numera. Utan nu, nu ringer man ju doktor på Tesse var de man är kry. Och jag tror att, det är ju bara en jättedålig historia egentligen, men, jag, men det jag tror att ofta så är det mycket sådana situationer i ens liv där man istället för att bjuda in Gud i ens liv istället för att man frågar Gud vad vad ska jag göra, så ringer man kry eller S eller någon, någon härlig snubbe på telefonen som man har. Och jag tror att om det är någonting som vi måste påminna oss själva, så är det ju att, att Jesus kom för att hjälpa oss. Och jag tror verkligen det är någonting som vi, vi, kan, eh, vi kan påminna oss själva om. Det står i Saltaren, 121, så här. Eh, jag lyfter mina ögon till bergen, varifrån kommer min hjälp? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte låta han din fot vackna, inte slumra han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte, han sover inte. Herren bevarar dig, Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och all evig tid. Och jag tror att många, jag har många vänner som inte är troende överhuvudtaget. Men ändå så vet jag att det är en, en del av dem som ibland kan be. Be, be till någonting som de... Jag vet inte vad de egentligen ber till. Men de ber i alla fall. För att de oftast kanske i en situation har ja, med kris. Eller man, man skriker efter någonting. Som, om det finns någonting eller så. Och jag tror att det är många så som även som har en, en stabil tro som jag till exempel. Så brukar man skrika till Gud precis när, när det är som värst. Precis när man är längst ner på botten. Eller när man har en situation som är extremt jobbig. Och så man inser själv att man inte kommer klara. Och det stod här i, i salten att, att han är med i din ingång och din utgång. Och jag tror att vi måste börja behandla Jesus som det. Istället för att hela tiden bara liksom bjuda in Jesus när det är kris. Eller bara bjuda in Jesus när det är som värst. Eller jag vet inte, under covid så kanske det är någon som har kanske förlorat någon till covid. Eller alltså någon har tyvärr gått bort och sånt och jag tror att i många gånger så är det just i de situationerna som vi vänder oss till Gud men det jag verkligen vill uppmana er och uppmuntra er till det är att låta Gud vara med i alla ingångar och utgångar i ens liv och det är ju så att Gud vill skydda dig mot allt och han vill vara med i hela ditt liv och något som till exempel lyfts upp i dagens samhälle nu under covid är ju till exempel det här man ska prata med någon när man har det jobbigt och man ska gå till psykolog och till själavård så finns det ju här i kyrkan till exempel och det är extremt bra tycker jag men jag tror att det vi alltid måste ha i vår natur det är att vända oss till Jesus och jag vet att jag har upprepat mig extremt mycket att man måste vända sig till Jesus men det är verkligen någonting som jag tror att många glömmer bort även fast man har en tro på Jesus att man inte gör det alltid och det står till exempel i Johannes 14.27 så här, frid lämna åt er min frid ger jag er jag ger inte det som världen ger låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet och det är ju så att Jesus ger oss någonting som inte världen kan ge och därför är det extremt viktigt att vi låter han ta den plats i vårt liv och min titel på predikan idag är att Jesus lämnade allt för just dig och vi ska läsa i ett fantastiskt evangelium som heter Lukas och vi ska prata om, vi ska läsa eh, julevangeliet, som man brukar säga. Så härligt. Eh, och det är kul att det är Lukas också. Det gillar vi. Härligt. Det står i Lukas 2 och 1. Eh, och det hände vid den tiden att eh, från kejsaren Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen- skratts, eh, och den hölls när Kurinius styrde i Syen. Det är så härliga namn i Bibeln, Bibeln som man knappt kan uttala här. Alla gick då för att skattskriva sig, var en till sin stad. Så reste också Josef från staden Nasaret in i Galileen upp till Judeen Till Davids stad som kallades Betlehem. Eftersom han var av Davids hus och släkt. Han kom för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som var havande. Men när det befann sig där var det en tid inne för henne att föda. Och hon föd, födde sin son, den först födde. Hon lindrade honom och lade honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem i gästrummet. Eh, I samma trakt, eh, trakt fanns eh, några hedar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod en eh, herres äng, ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem. Och de var, blev mycket rädda, men ängeln sa det var inte rädda jag bär ett bud till er om stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare födts åt er, åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren, och detta är ett tecknet för er. Ni ska finna en nyfödd barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det där tillsammans med ängen. En stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människorna som han älskar. När änglarna hade lämnat dem och eh, återvänt till himlen de hederna till varandra, vi måste gå in i bättre hem och se det, som har hänt, eh, se det som har hänt och som Herren låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det eh, berättade de eh, vad, eh, vad, som, vad, vad som var sagt till dem om detta barn. Alla som hörde detta förundrades över att vad hedarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och hederna vände hem och prisade och lovade Gud för att allt fått höra och se. Just så som det har blivit sagt till dem. Och det är en väldigt fantastisk text tycker jag. En fin story. Verkligen. Men jag, eh, och det leder mig in på min första punkt min första punkt lyder så här Jesus hjälper oss även när omvärlden skapar svårigheter. Och det är ju så att Josef och Maria kanske inte var just i den smidigaste situationen i livet att åka och skattskriva sig. Man har kanske hört det förr med att de redde på en åsna och de fick inte rum på ett hotell eller något sånt utan de födde ju ett stall. Och jag tror att det är många gånger i vårt liv så är det så att, att vi hamnar i väldigt svåra situationer i livet. En svår, eller det är ingen svår situation, men ett exempel är ju att jag liksom till exempel inte har, varit, eller har någon koppling till Karlstad tidigare. Så jag liksom kommer helt ny in i liksom ett sammanhang. Vilket exempel utmanar utmanande och roligt. Men det är såklart att det är omständigt. Men jag tror att i många situationer så, så, så är det saker som begränsar oss. Eh, många saker som eh, till det yttre, som, som vi oftast inte kan rå för. Och till exempel så har ju pandemin varit ett väldigt begränsat år eh, det här året och eh, haft väldigt mycket svårigheter. Eh, till exempel så har ju vissa eh, stunder under denna pandemin så har ju saker varit nedstängt. Eh, nu är det ju så att man ska ha mycket eh, covid pass till saker man ska göra. Eh, och man ofta blir begränsad. Och det som är så fantastiskt tycker jag är att Jesus, liksom plan och Jesus syfte och vad han vill över våra liv blir oftast inte begränsade. Även fast vi kanske blir begränsade. Bland. Som till exempel det här med Maria och Josef, blev begränsade i sin frihet och var tvungna att resa till Betlehem, Det var väldigt obekvämt ska jag tänka mig. Man hade inga pengar, inga bidrag, inga föräldrar som swishade pengar för boende till exempel. Som man har ibland <laughs> Och trots begränsningar Så skedde världshistoriens största händelse Att Jesus föddes Vilket är fantastiskt Även Martin Luther Han var väldigt begränsad Och var förföljd När han skulle skriva När han skulle översätta Bibeln från Vad var det? Grekiska, Grekiska till, till tyska och även fast han var förföljd och i, i liksom, han var, Det står här att han var I borgen Vattenburg underbart Så var han ändå begränsad Men ändå fick, sin, fick ändå liksom igenom det Och det säger ju väldigt mycket Om att Jesus är inte begränsad av, av det som vi kanske är begränsade över Trots begränsningar Så kunde Paulus nytta den tid i fängelse Och skriva fantastiska brev Bara en sån sak Trots begränsningar kunde Jesus hänga på ett kors och predika och förlåtelse och försoning till en av rövarna. Och Jag tycker det är så fantastiskt att oavsett vilken situation i livet oavsett vad vi går igenom, oavsett hur, hur världen ser ut så blir aldrig Jesus begränsad. Och Det är så vi brukar säga det mycket i kyrksammanhang att även fast vi får ställa om och, och fixa och dåna så ställer vi aldrig in här i kyrkan. Ytterst sällan ställer vi in. Och även om vi inte får samlas så gör vi Youtube. Och det är inte så jättekul. Men vi gör ändå något sätt för att liksom Jesus bud ska, ska gå igenom. Och det tycker jag är underbart. Och det står så här även i Bibeln. Om nu så ni gör fri blir ni verkligen fria. Och jag tror verkligen att, att oavsett om ni kan känna er begränsade i er situation i livet. Så är det verkligen så att vi har en, en Gud som gör allting möjligt. Vi har en Gud som... Som är oberoende av de yttre begränsningarna som vi går igenom i till exempel nu under covid här. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag tycker att vi även behöver påminna oss och sätta Gud på den platsen i livet. Att sätta han på den platsen där han tillhör att, att han är inte är begränsad. Det är ingen Gud som är begränsad över, över situationen. Jag tycker det underbart. Min punkt nummer två. Jesus hjälper oss att få större perspektiv. Och hedarna fick se en större värld. står ju så här, nej, liksom himlen är högre än jorden. Så är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och jag tror att när man, när man tar emot Jesus i ens liv. Och när man tar emot Jesus och låter hans vilja ske. Så blir det ju så att ens värld blir så sjung större. För ett halvår sedan så trodde jag aldrig att jag skulle hamna i Karlstad. Kan jag säga. Men det är ju helt fantastiskt att man, man led sig in på en resa. Och det är ju så att Gud har en plan med din familj, med vår nyrenoverade kyrka, med vår stad, med vårt land. Han har till och med en plan med, med liksom vårt samhälle, hur vi ska klara oss ur den här pandemin. Och det är ju så att Jesus vill att du ska bygga, vara en brygga till, till, till honom. Det är ju så att Jesus, han, är ju, han vill ju att du ska vara den som får med din Jobbkamrat eller din klasskompis Eller någon släkting eller granne Till hit till kyrkan Och det är verkligen en, en av mina böner till, till nästa år att, att vi verkligen ska vara en sån kyrka Som bjuder med oss våra vänner som inte är troende Att nästa år ska vara En tid då vi verkligen ser Väldigt många nya människor komma till Jesus Det tycker jag är fantastiskt Och min punkt nummer tre så är att Jesus hjälper oss att eh, trots våra olikheter ändå samlas i gemenskap runt honom. Och jag tror att, att när man läser den här storien så, så kan man ofta glömma bort det. Men det är ju så att det var ju eh, Jesus Maria och Josef som, som, eh, som födde barnet och sen plötsligt så kommer det en massa hedar och helt plötsligt så kommer det en massa vissa män. Och det är ju så att oavsett var man är eller vem man är eller vilken situation man är i livet. Så är det ju så att församlingen och kyrkan är en plats där alla kommer samman. Och det visade ju Jesus oss liksom i början när han föddes. Att kyrkan är en plats för alla människor. Oavsett vad man har för bakgrund. Oavsett vad man, hur man, var man kommer ifrån. Hur mycket ekonomiska förutsättningar man har. Eller vart man bor. eller so Alla är välkomna in i Guds församling. Och det visade han verkligen så sjukt tidigt. Och jag tycker det är verkligen så, så extremt fint. Jag läste många gånger i, i Bibeln och man har pratat mycket om det i, i, i Bibeln. här när man Eller i kyrkan har man pratat väldigt mycket om det. Det här med när, när två eller tre, vi kan läsa tillsammans. Matteus 18 så står det för det två eller tre samlade i ditt namn. där är jag mitt ibland dem. Vidare säger jag om två av er här på jorden komma överens om att be om något vad den är så ska det så ska det få det av min far i himlen jag säger i sanningen allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt ni som är löst på jorden ska vara löst i himlen och det är ju så att vi snackar mycket om det att, så här, att i kyrkan så, så, så tror vi på bön såklart och ofta är det ju också så att vi man ber hemma, jag ber mycket hemma själv när jag till exempel gå promenad med min hund Seja, så, så kan jag be ibland. Och jag tror att, att ofta så bär man mycket saker själv. Ofta så är det ju så att man, man, man kämpar med mycket saker själv. Eh, jag vet inte vad ni går igenom, men ibland kan man kämpa med ensamhet eller någon svår situation, eller att det är någonting som har hänt eh, som är ganska allvarligt. Och jag tror att, att någonting som jag vill att också ni ska ta med er är verkligen det här med att att det finns en speciell kraft när det är fler personer än som bär en börda. Och vi finns ju massa tillfällen för det i vår församling. Vi har ju till exempel smågrupper, växagrupper som vi kallar det, där man kan be om saker tillsammans. Vi har ju såklart söndagsmöten, söndagsskottjänster och fredagarna för ungdomar. Och det är ju så att vi gör ju inte allt det här för att vi inte har något bättre för oss. Utan vi gör ju det för att vi för det första tror på att vi har en Gud som förtjänar det bästa. Men också för att alla vi som går igenom någonting som vi vet att vi alla gör. Det är, ibland är det jobbigt i livet. Och då, då finns det tillfälle för dig att, att tillsammans kunna lägga det i, till Gud. Lägga det till vad han, vad han ska göra för det. Och det är ju verkligen så att, att vi har så sjukt mycket tillfällen- att kunna vara två eller tre och kunna be för saker. Och det är verkligen en, en sak som jag tror att många av er har glömt bort. Speciellt också när man ska vara så mycket distans och man ska vara isolerad och lockdown och allt sånt här. Att till 2022 verkligen påminner dig själv att komma tillbaka till kyrkan varje söndag. Att gå till er smågrupp om ni har det. Vi har bön på tisdagar även, vet jag. Och vi har massa sådana tillfällen där vi kan tillsammans eh, ta liksom ta tag i de, som, de svåra sakerna som vi har i vårt liv så det är verkligen en sak som jag vill skicka iväg och jag kan, jag kan be låtsålstimet faktiskt komma upp så ska vi avsluta och det är verkligen någonting som jag, som jag vill att eh, ni ska ta till er att, att låt Jesus vara er hjälpare låt Jesus höra alla era böner. låt Jesus vara den som ni vänder er till när ni har problem inte bara till Google och till Kryo Doktor, Doktor.se, utan ni ska vända till Jesus i alla era, era, era säsonger i livet. Och eh, Vi brukar alltid göra det i, i slut på gudstjänsten, att bjuda in folk eh, till frälsning. För att det, det finns, kan alltid finnas någon som vill ta återbeslut eller någon som vill oh, lära känna Jesus första gången. Eh, så jag tänker att jag ska göra det. Och Det står så här i Roma 10 och 9. För att om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från döda så ska du bli frälst. Och det är ju så att när man bekänner saker och när man eh, talar om saker och när man eh, till exempel också i, bekänner sin tro så är det det enda som behövs för att man ska bli frälst. Så jag tänker vi kan göra så som vi alltid brukar göra att vi blundar. Respekt för Janne. så om det är så att du känner att eh, att du vill ta ta emot Jesus igen. Att du vill ta ett återbeslut. Eller om du vill lära känna Jesus för första gången. Så kan jag be er att räcka upp i handen. Jag räknar till tre. Ett, två, tre. Amen. Fantastiskt. Kan du ta ner er händer? Så ber jag tack Jesus för alla som är här. Jag tackar dig för att du har tagit dem hit till en tid som denna till en plats som denna och jag verkligen ber för att varenda människa ska känna din kärlek under den här julen att varenda människa ska känna din kärlek just under den här tiden och jag verkligen be för att människor ska verkligen vända sig till dig alla sina svårigheter, alla sina säsonger i livet och jag verkligen be för att du ska hjälpa oss att, att förstå din kärlek att vi ska tillåta dig att ta en plats i vårt liv att du ska hjälpa oss att ta en, en större plats i vårt liv än den rollen som du förtjänar. Och verkligen be för alla som inte kunde komma ikväll eller komma idag. Om det var på grund av covid eller på grund av någonting annat eller man är sjuk. Så verkligen be för att du ska besigna dem också. Tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.